0: Areena. Yle puhe. Jussi Lehtonen, sä oot vienyt teatteria palvelutaloihin, vankiloihin, nuorisokoteihin, päihteiden käyttäjien päiväkeskukseen ja vastaanottokeskuksiin. Olet tehnyt esityksiä sellaisille ihmisille ja sellaisten ihmisten kanssa, joille julkisissa keskusteluissa on usein varattuna suhteellisen selkeärajainen lokero. Minkälaisena ongelmana sä pidät tätä yhteiskunnallista roolitusta julkisen dialogin näkökulmasta?
1: No, joo, pidän kyllä isona ongelmana, ja se on varmasti yksi syy, miksi tällaista työtä on lähtenyt tekemään, että oikeastaan se on ehkä lähtenyt omasta kokemuksesta, että taiteilijat on myös omassa lokerossaan ja niiden toivotaan jossain määrin siellä pysyvän ja tuota, rakenteet tukevat vahvasti sitä, että on taideinstituutio ja sitten sosiaalitoimen instituutio ja sitten terveydenhuollon instituutio ja on rikos- instituutiot ja, ja perinteisesti ne on betoniseinäisiä, että niistä ei ole helppo tulla läpi, mutta ö, ehkä tässä on ollut ö, aika suuri kiinnostus, että sellainen elämä, joka eletään niin kuin siellä teatteriseinien sisällä aamusta iltaan ja tota noin, siitä opiskelemisesta sinne eläkkeelle asti, niin ei ole kuitenkaan niin kiinnostavaa, että maailma on paljon kiinnostavampia. On, on sitten erinäisistä syistä ruvennut kiinnostamaan juurikin eri tavoin marginalisoidut ja syrjäytetyt henkilöt. Niin, tota noin, niin ehkä, ehkä tota ajattelen, että on aina mahdollista nojautua siihen, mikä meitä erottaa toisistaan. Ja, kun siihen nojaudutaan, niin se ikään kuin se tekijä aina vahvistuu. Mutta on myös mahdollista miettiä, että mikä meitä yhdistää toisiimme ja nojautua siihen. Ja tota, tällainen, ehkä jokainen ihminen voisi haastaa itseään tässä asiassa. Ja silloin se haastaa sellaista ilmiötä, jota kutsutaan stigmatisaatioksi. Avaa vielä tätä. No, esimerkiksi mä tein pitkän projektin, jossa... Teatteria tehtiin yhdessä vankilasta vapautuvien henkilöiden kanssa, ja jossa projektissa mietittiin, että miksi vankilasta on niin vaikea vapautua, että statistiikkakin osoittaa, että sinne vain päädytään aina uudestaan ja uudestaan. Ja niin, äh, Tämä projekti, jonka nimi oli Vapauden kauhu, lähti siitä, että, että olin ollut esiintymässä vankiloissa ja sitten kuunnellut vankien tarinoita siitä, miksi on niin pelottavaa, että jonain päivänä ei enää olisi vankilassa. Tämä tuntui jotenkin eri, erityisen kiinnostavalta aiheelta jotenkin. Yhteiskunnallisesti ja ihan niin kuin me, kaikkihan me kaikki ihan laitostutaan tai meidän kaikkien mieli on kovin addiktiivinen ja me voidaan päätyä erilaisiin vankiloihin ja olla siellä <gülüyor> ja, ja pysyä tai sitten, no kuitenkin kysymys oli, että miksi ja että minkälaisia haasteisiin ihminen törmää, kun se yrittää vapautua vankilasta ja, ja silloinhan mä niin kuin olin tekemisissä sellaisten henkilöiden kanssa, joilla no Monet tyypit, joiden kanssa ruvettiin tätä teatteria tekemään, jotka oli ollut vankilasta ja jotka oli juuri pääsemässä ulos vankilasta, niin se laitoshistoria on tosi pitkä, että se on ehkä alkanut jo sieltä lastenkodista ja sitten nuorisokodista ja sitten nuorisovankila ja sitten aikuisvankila ja ehkä neljäkymppisiä ihmisiä ja munikäisiä ihmisiä, jotka on siitä siitä iästänsä ollut erilaisissa laitoksissa 30 vuotta tai... 35 vuotta, tai niitä vuosia, jolloin ei ole ollut laitoksissa, on, on tosi vähän, jolloin voi todeta, että mun elämä on ollut tosi erilaista, en ole elänyt laitoksissa, ja että mulla on ollut aina näitä mahdollisuuksia, että noilla ihmisillä ei ehkä ole ollut mahdollisuuksia, ja että tosiasiassa ihan ne arjen reitit niissä laitoksissa, ja kun pääsee pois, niin useinhan se on se päihdetodellisuus, minkä kanssa eletään, kuitenkin tämä on yksi oma todellisuutensa tässä yhteiskunnassa, ja mä en ole tekemisissä sen kanssa, jos mä, ja suurin osa meistä taiteilijoista ei läheisesti elä sen todellisuuden kanssa. Ja nyt sitten, kun nämä todellisuudet rupeaa olen tekemisissä Toistessa kanssa Eli siinä törmätään siihen kaikkeen, mikä meitä erottaa ja miksi me ollaan näissä eri kuplissa tai eri instituutioissa. Ja sitten tota niin yhtäkkiä rupeaa huomaamaan, että kyllähän meillä on niin kuin monia ihan perusjuttuja, mitkä meitä yhdistää. Tai että mun elämä olisi ehkä voinut tuossa ja tuossa kohdassa mennä eri tavalla. Ja jos olisi mennyt, niin se olisi ehkä kumuloitu. Ja mä voisin olla samassa tilanteessa, missä hän nyt on. Mutta mä en ole. Ja tota, no sitten sen jälkeen ruvetaan... Se yhteinen alue rupeaa ehkä määrittymään sen taiteen kautta, koska tehdään yhteistä esitystä, joka tässä tapauksessa, se oli dokumenttiteatteri joka oli kiasma näyttämällä vuonna 2015, niin sitten tavallaan se kysymys siitä taiteilijuudesta ja sen taiteen omistajuudesta tulee siihen vahvaksi ja, ja meitä yhdistää se, että me tehdään yhteistä taideteosta ja sen lisäksi meitä yhdistää monet muutkin asiat ja tavallaan se yhteinen alue rupeaa kasvamaan ja, ja silloinhan tietenkin me ollaan työkavereita ja ja me jaetaan monia inhimillisiä kokemuksia ja se siinä ehkä sitten rupeaa huomaamaan, että, ei me, että ehkä se on aika, se on myös, on faktoja, jotka meitä erottaa toisista. Esimerkiksi en hyväksy kaikkia sun näkemyksiä, kun jo monilla saattaa olla tosi äärimmäisiä ja katsantokantoja vaikka koskien maahanmuuttajia tai jotain. Ja että mä oon tosi eri mieltä sun kanssa, mutta monista asioista mä oon myös samaa mieltä ja kun sitä, se yhteinen tekeminen on tässä ehkä se avain, että se Taiteen kautta kohtaaminen mahdollistaa yllättävän tasavertaisia, tasavertaisia kohtaamisia sellaisten ihmisten välillä, jotka ei lähtökohtaisesti ole tasavertaisia. Niin tota, en tiedä, vastasinko sun kysymykseen, mutta että tässä esimerkiksi tässä tapauksessa olen niin, niin, on, on huomannut, että se on sosiaalinen konstruktio myös aina se stigma ja erilaisilla sosiaalisilla ja ehkä taiteellisilla. Keinoilla voidaan sitä kyseenalaistaa ja yhtäkkiä se katoaa ja tai menettää hetkellisesti merkityksen. sellainen hetki, jolloin stigma menettää merkityksensä, se on hieno hetki. Usein siinä rupeaa niin kuin, sellaista elämänvoimaa vapautumaan, niin kuin, että yhtäkkiä tajuaa, että toi ihminen, joka on stigma stigman vanki, niin sillä on paljon kompetenssia ja nyt se kompetenssi rupeaa virtaamaan johonkin ja kohtaa tämän maailman. Niin Todella hieno hetki. Jos tämmöisiä pystyttäisiin saamaan aikaiseksi enemmän tässä yhteiskunnassa, niin jotkut sellaiset, mitä pidetään varmana, vaikka että syrjäytymiskehitystä ei voi pysäyttää, niin yhtäkkiä huomattaisiin, että no hetkinen aika pienillä asioilla tämän suunnan voi kyllä kääntää.
0: Jussi Lehtonen vastasi tässä meikäläisen kysymykseen sekä ehkä myös kuuntelijankin kysymykseen siitä, että mikä tulee olemaan tämän keskustelun ydin. Jussi Lehtonen on siis näyttelijä ja ohjaaja, kansallisteatterin kiertueen näyttämän taiteellinen suunnittelija, opettaja ja teatteritaiteen tohtori. Tässä näitä lokeroita. Työssään ja tutkimuksessaan Lehtonen on haastanut perinteisen esiintyjä, katsoja katsojaasetelman ja vienyt teatteria pois teatterin seinien sisäpuolelta. Tänään keskustelemme Lehtosen kanssa muun muassa siitä, mitä tapahtuu, kun taiteilija astuu ulos instituution suojista. Puhutaan teatterin yhteiskunnallisesta potentiaalista tässä ajassa sekä myös parisenaan näyttämösopimuksesta. Äh, noin keskusteluun ovat myös yhteiskunnalliset lokerot, näyttelijä samaalina sekä emansipaatio. Katsotaan, miten käy ja mitä ehditään. Tänään on 19. Päivä syyskuuta 2018. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Mikä naurattaa. tai on jotenkin tämä, tämä tehokas ja äh, tehokkaasti, jos Ja sitten toi äh, musiikki tai toi tunnari toho, tuli Se oli oikein hieno. Kiitos. Ja hienoa, että olet täällä tänään. Kiitos, kiitos. Hauska olla.
0: Hei, äh, tota, o- oot sä seurannut tätä ihmisroskakeskustelua? Mä sen verran kertaan tätä nyt, koska joku ihminen saattaa kuunnella tätä viikkojen, kuukausien tai kenties vuosien päästä tätä ohjelmaa, niin ollaan samalla apaut mestalla siellä kartalla. Kaikki lähti liikenteeseen Riikka Moilasen Oulun kaupunginvaltuustossa alkoholisteista käyttämästä ihmisroskasanasta. Moilainen sai potkut Pihlaenlinna Oulu Oyn toimitusjohtajan paikalta, mutta tämä ihmisroskasana löytyy myös tänä aamun Hesarista. Lehti on haastatellut termiin lehtiutun kuvassa yhdistettyä koditonta Markku Moilasta sekä samassa yhteydessä selvitellyt päihdeongelmaisen mahdollisuutta hoitoon. Tämä on nyt tämä kuva. Oletko yhtään tätä seurannut?
1: No aika vähän, mutta kyllä olen lukenut pari uutista ja sitten googlasin, että kuka on tämä kyseinen henkilö, joka tätä sanaa käytti. Ja, ja, tota, no, niin, ö, niin, ehkä just tuli siitä mieleen, että ihan luo todellisuutta. Ja nyt kun me eletään tällaista populismin aikaa, niin se on niin kuin aika villiä, että yhtäkkiä se eh, ehkä joku henkilö, joka ei, jälkepäähän sanoi, että en ikinä käyttäisi tuota sanaa, mutta hän kuitenkin sitten käytti. Että, Eli tämä on ehkä jonkinlainen varoitus nyt meille, että että se todella on näin. Jos me päätetään, että on ok käyttää tätä ja tätä sanaa, niin sitten sen jälkeen se leviää ihan kaikille tasoille. Kansi kuitenkin ehkä miettiä, että millä sanoilla määritellään tai käsitteellistetään varsinkin toisiamme tai tiettyjä ilmiöitä ja ymmärtää, että siihen liittyy ehkä joku vastuu, että mitä... Miten käyttää tätä Eetteria?
0: Niin tähän tietysti aika moni esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kiinnitti huomiota. Ja, ja mun täytyy sanoa, että kyllä mä ajattelen ainakin niin, että, että kyllä se on joskus ehkä ihan oikeutettu, että yhteisö tekee jäsenelleen selväksi, että ei tämän toimintaa ole. OK. Ö, ongelma ehkä kuitenkin tulee siinä, että, että missä esimerkiksi perinteisessä oikeusjärjestelmässä rangaistus on rajattu ja ajatellaan, että kun se on kerran lusittu, niin that's it. Mutta ehkä tässä Moilasenkin tapauksessa ja ylipäätänsä somelyynkkäysten ajassa on hyvä muistaa se, että se käynti on usein sellainen, jossa se rangaistus on jo, jossakin määrin myös rajaton. Tota, ö, mä, mä, mä sanon... Nyt tässä heti näin, että, että mä en missään nimessä viittaa tähän Riikka Mueläsen heittoon, vaan yleisemmin sellaisiin tilanteisiin, joissa me puhumme toisista ihmisestä niin kuin no vaikka roskasta tai jostakin ei-ihmisestä. Siis mehän usein selitetään tätä äh, puhetta myös sillä, että no... Jollakin tavalla sen toisen ihmisen ihmisyys on meidän mielessämme hämärtynyt. Ja tämä on se syy siihen, minkä takia ihminen kykenee olemaan toiselle ihmiselle välillä äärettömän julma. Ja tämä tulee vastaan jatkuvasti tämä argumentti. Siis jos me puhutaan vaikka jostain naisvihasta, niin silloin puhutaan usein siitä, koska ne ihmiset, jotka jotka tuottavat naisvihaa, niin eivät näe naisia ikään kuin ihmisenä. Naista on esineellistetty. Tai sitten jos puhutaan jostain keskitysleirien kauhuista, niin saatetaan puhua siitä, kuinka näille keskitysleirien vartioille nämä angit olivat vain ainoastaan numeroita. Tämmisiä vastaavallaisia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Kun no, mä kuuntelin eilen äh, Yhdysvaltalaisen Paul Bloomin haastattelua. Kyseessä on psykologi Yalein yliopistosta äh, palkittu tutkija, kirjoittaa psykologiasta myös kansantayisia artikkeleita muun muassa semoisille lehtiin kuin New Yorker ja New, Yorker, äh, New York Times. Bloom kertoi tässä haastattelussa, jonka mä kuuntelin, asiasta, josta hän on kirjoittanut tosi paljon. Siis siitä, että tutkimuksissa on käynyt ilmi, että itse asiassa kyse ei julmuuksissa, joita ihminen kohdistaa toiseen ihmiseen, on välttämättä kyse siitä, että me emme tunnista sitä toisen ihmisen ihmisyyttä, vaan kyse on siitä, että me nimenomaan tunnistamme sen. Siis äh, silloin, kun me olemme kamalia toisillemme, me olemme kenties äh, kateellisia, Vihasia, katkeria samalla tavalla kuin ihminen on ihmiselle. Ja tämä on aika paljon ikävämpi ajatus kuin se, että me kohtelisimme toisiamme väärin vai siksi, että me emme jostain syystä tunnista heitä samanlaisiksi olennoiksi kuin me itse olemme.
1: Niin. Kyllähän varmaan tässä on monenlaisia mekanismeja, että mulle tulee tuosta mieleen se, että, että tota, kun mä oon, <köhön> sitten on yksi toinen projekti, mitä mä olen tässä tehnyt, sen nimi on Toinen koti, joka oli myös tämmöinen... Y- dokumenttiteatterin esitys. Siinä tehtiin esitys yhdessä Suomeen pakolaisena tulleiden ammattitaiteilijoiden kanssa ja, ja tota, ihmisten kanssa, jotka on tullut keskeltä sotaa ja niin konflikteja, jotka on painut ehkä henkensä puolesta ja nähnyt omien läheistensä ja omaistensa siis kuolevan silmiensä edessä mahdollisesti väkivaltaisesti ja ehkä ollut kohteena tai nämä oli kaikki tarinoita, joita kuultiin, niin tota, että tavallaan siitä minulta tulee mieleen tämmöinen, että se on kuolema ja väkivalta ja siis sota on niin lähempänä meidän joka päivästä elämää. Niin ehkä koskaan sen takia, että paljon meidän keskuudessa on paljon ihmisiä, jotka kantaa sitä mukanaan. Se on heissä ja me kyllä kaikki tiedetään se. Kaikki, jotka on, tietää, lukee uutisia tai kuuntelee tai kaikki me tiedetään, että minkälaisia konflikteja on maailmassa. Ja sitten ne on täällä niiden ihmisten muodossa, jotka on painon niitä konflikteja. Niin, että tavallaan sitten onhan se myös eräänlainen torjunta tai silleen, että on helppo vihata sitä kuolemaa ja kidutusta ja väkivaltaa. Ja niin, että jollain tapaa se se pelko voi yhtäkkiä tulla ulos vihana. Ja ehkä mulle tuli se mieleen tuosta, mitä luit?
0: Tämä äh, toinen kotiprojekti, niin tää jotenkin, jos tätä pistää jonkinlaiseen tätäkin lokeroon, niin tämä on niinku tämmöistä dokumenttipro- Samoin
1: se vapauden kauhu oli dokumenttiteatteria. Niin, niin siinä oli aiheena vankilasta vapautuminen ja sitä käsiteltiin yhdessä ihmisten kanssa, jotka on kokenut sen. Ja tässä toinen kotiesityksessä se oli dokumenttiteatteria, joka jossa kerrottiin pakolaisena Suomen tulleiden ammattitaiteilijoiden tarinoita. Ja näyttämällä oli siis kaksi irakilaista näyttelijää, yksi irakilainen laulaja, yksi iranilainen rap-artisti. Ja sitten Kuoro, jossa oli ihan pakolaistaustaseen ihmisiä, jotka, jotka, jotka ei ole ammattitaiteilijoita. Ja sitten oli myös meitä Terhi Panulla ja Sanna kaksi suomalaista taiteilijaa. Niin sellaisella porukalla niin kuin sitten lähdettiin kertomaan näitä tarinoita. Ja siinä tultiin sitten aika paljon näihin mielenkiintoisiin identiteettiin peleihin, mitä tässä ajassa nyt paljon on, jotka ehkä liittyy vähän tohon, mistä puhuit. Se, silloin puhun siitä, että meillä on niinku tämä <köhön> tilanne, jossa, jossa meillä on tämä turvapaikkajärjestelmä ja se perustuu siihen, että ihmist, ihm, ihmistä haastatellaan ja sitten hän hakee tietyllä perusteella turvapaikkaa. Ja sitten <köhön> meidän viranomaiset tutkivat onko, onko hän, niinku, kuuluuko hänelle se turvapaikka niiden, he, meidän Suomen asetusten pohjalta. Ja niin sitten identiteettipeliä on se, että, että päädytään tilanteeseen, jossa Suomen maahanmuuttovirasto ja siellä olevat maisterisihmiset niin ottaa kantaa siihen, onko jonkun ihmisen taide poliittista Irakissa tai Iranissa tai Syyriassa. Ja että millä tavalla se on poliittista. Ja tämä, tämä oli tosi hätk- hätkähdyttävää, minkälaisia lausuntoja Suomi oli kirjoittanut taiteilijoista ja tavallaan on ryhtynyt taidekriitikoksi sanomaan, että on joku ihan Pitätöntä pikku puuhastelua ei oikeasti ole poliittista, ymmärtämättä, että se henkilö tekee länsimaisia klassikoita ja tekee niitä niin yhteiskunta kriittisesti ja uskontaa kyseenalaistaen, jolloin voidaan olla, että se on aika <köhö> suhteellisen vaarallista. Jos vielä ö, hyväksytään tosiasiana se, että pelkästään arabialaisen klassisen musiikin soittaminen voi olla hengenvaarallista tietyillä alueilla, tietyissä olosuhteissa jo instrumentin kantaminen kadulla on eläväksi maalitauluksi asettumista, niin, <köhö> niin tota niin silloin tällä se tehtävä, minkä maahanmuuttovirasto itselleen asettaa, on siis mahdoton. Ja nyt kun teen uutta dokumenttiteatteriprojekteja, jonka aiheena on sitten paperittomat henkilöt, heidän tilanteet ja erityisesti perheet, jotka hajoaa sen takia, että jotkut perheenjäsenistä saa positiivisen toisen kielteisen päätöksen, niin tota, ja on käynyt nyt tuolla säilössä useamman kerran niin tota, juttelemassa ihmisten kanssa, ja nythän sitten on tämmöinen tilanne päällä, että että on on, on kohdunut monia henkilöitä, joiden seksuaaliseen suuntautumiseen maahanmuuttovirasto ei usko, joiden... Uskontoon, uskonnolliseen vakaumukseen maahanmuuttovirasto ei usko, ei usko, että se on totta, eihän Olet vale kristit, olet valekristittu, olet homo ja joiden avioliittoon, eli olet vale <köhön> sulhanen niin ei Suomen maahanmuuttovirasto usko, ja siinähän se maahanmuuttovirasto taas asettaa itsensä mahdottoman asemana, kuka meistä pystyy tutkimaan jonkun ihmisen seksuaalisuuden ja mä päättämään, onko se totta vai ei, vai onko se huijattua vai ei, ei että eihän siis kukaan, ja että siinä tulee maahanmuuttovirasto kirjoittaneeksi satoja lausuntoja, jotka on aikamoista maailmankirjallisuuden klassikkokamaa absurdin lajin tyylilajin. Tota noin, niin,
0: mm. niin Sulla tietysti ajattelussa taide kytkeytyy poliittiseen ja varmasti ajattelet myös itse tekeväsi jossakin määrin tämmöistä niin kuin, kuin poliittista taidetta, mutta mä oon jotenkin itse pyöritellyt mielessäni tätä taiteen potentiaalia poliittisuuteen myös hieman ehkä tämmöistä kriittisestä tai kyynisestäkin näkökulmasta. Tää tulee osin siitä maailmasta, jonka äärellä itse usein olen, siis esimerkiksi videopelit. Videopeleissähän tällä hetkellä on hirveästi sellaista, että, että moni peli jollakin tavalla näyttää poliittiselta. Siis selvästi flirttaillaan jollakin tavalla ajassa olevien ajankohtaisten asioiden kanssa, mutta sitten kun sitä peli itse asiassa pelaa, niin kyllä se var- varsinainen ikään kuin viesti on aika kaivamalla kaivettavissa ja löytyykö sitä koskaan aika harvoin. Ja tähän pätee myös aika monen muuhunkin siis populaarikulttuurin muotoon tällä hetkellä, ja varmasti myös ikään kuin taiteenkin puolella. Ollaan selvästi ajankohtaisia, tartutaan ajankohtaisiin aiheisiin, mutta sitten kun lähdetään jollakin ta- tavalla tekemään siitä teoksesta tai tuotoksesta jotain tämmöistä syväluentaa, niin sitten ehkä tuntuu kuitenkin siltä, että tämä on enemmänkin tällaista Niinku on se ajankohtaisen kanssa flirttailu ja pyrkiminen osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta se lopulta se impakti, joka teoksilla on, onkin siis vain se, että no, ihmiset kävi katsomassa ja viihtymässä kaksi tuntia ja juomassa väliajalla jotkut kahvit ja
1: siihen se oikeastaan jäikin. Mistä sä sen tiedät, mitä niiden ihmisten päässä tapahtuu ja miten se vaikuttaa niiden elämään? No, tämä onkin sitten hyvä kysymys toisaalta.
0: Me emme voi todellakaan tietää, mitä toisen ihmisen päässä kokemuksen hetkellä tapahtuu. Mutta saako kiinnittää tästä ajatuksesta siis siitä, että et ajassa on paljon sellaista, joka näyttää ajankohtaiselta, mutta joka sitten lopulta ikään kuin ehkä ei olekaan sitä, miltä se näyttää?
1: No, on varmasti onnistuneempia, vähemmän onnistuneempia taideteoksia, että, ää, ja että se, että aina ottaa riskin, kun lähtee taideteosta tekemään, että se saattaa, siitä saattaa tulla nerokas tai sitten ei niin nerokas. Jos et ota sitä riskiä koskaan, et päädy nerokkaaseen taideteoksen eli jotenkin noista mitä tuossa puhuit, niin en vetäisi sitä johtopäätöstä, että, että tota, no, okei, okay, ei enää tehdä näitä yhteiskunnallisia puheenvuoroja niitä pitää tehdä ja ne ei aina ole niin teräviä ja skarpeja tai se jos mikä siitä syntyy, niin ei sitten aina ole joltain esteettisiltä ominaisuuksilta niin fantastinen, mutta tärkeää on pitää Tärkeää on pitää mieli vireänä ja silmät auki ja, ja mun mielestä te- ja myös teatterilla ja eri taidellailla on, on tärkeä rooli siinä, että ne kommentoi sitä, mitä maailmassa tapahtuu ja kyseenalaistaa sellaisia varmana pidettyjä totuuksia ja yrittää avata vaihtoehtoisia näkökulmia. Ja, tuota noin, niin, eli... Em, en ole ehkä ihan samaa mieltä. Toisaalta helposti asiat banalisoituu, helposti asiat muuttuu populistisiksi, koska se on vahva tendenssi tässä ajassa, niin niin kuin mä sanoin, kieli luo todellisuutta ja niin kuin helposti laidasta tai laidasta ruvetaan menemään ylitte, mutta että niin tota en silti lähtisi sanomaan, että hillitkääs nyt ja ruvetkaa tekemään vaan jotain sellaisia ihan niin sellaisia, no niin, sellaisia taideteoksia, joiden yhteys, yhteiskuntaan on mahdollisimman etäinen <tos-> Juuri näin.
0: Ja tässä nyt tietysti ehkä, ehkä jonkinlaisia
1: yleistyksiä toimittaja
0: saattoi tehdä, mutta ainakin reaktio oli mielenkiintoinen. Okei, okay, okei. Okay. <laughs> mutta tota, hei, siis äh, mä, mä tuossa alussa jo kävin näitä sun titteleitä läpi, mutta että jos vielä voisit hieman jotenkin omiin sanoin kerrata sitä, että mikä teatterimies Jussi Lehtonen on. Ja ehkä myös vielä ikään kuin sillä ajatuksella, että kuuntelija saa otetta myös äh, sun ikään kuin ajattelusta siinä vaiheessa, kun käydään abstraktimmin läpi tätä esimerkiksi sun väitöskirjan
1: sisältöä? Okei, okay. no mä oon valmistunut näyttelijäksi teatterikorkeakoulusta vuonna 99 ja sitten vuonna 2002 mutta on kiinnitetty kansallisteatterin näyttelijäksi ja on edelleen kansallisteatterin näyttelijä, mutta vuonna 2010 ryhdyin sen lisäksi vetämään kiertueen näyttämää ja kiertueen on kansallisteatterin viides näyttämä. Suuren näyttämän, pienen villensaunan ja omapohjan lisäksi, mutta se ei, sisä, se ei sijaitse Rautatientorin varrella olevassa rakennuksessa, vaan se sijaitsee sitten ö, erilaisten hoitolaitosten ja vankiloiden olohuoneissa. Eli kiertuen ensisijainen tehtävä on viedä korkeatasoisia teatteriesityksiä keskelle terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköiden, vankiloiden sekä vastaanottokeskusten arkea. Ja me viedään sieltä kansallistajateristä noin sata esitystä vuodessa, joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän. Näihin olosuhteisiin meillä on kahdeksan esityksen repertuari, jotka on enimmäkseen yhden, kahden tai kolmen näyttelijän Esityksiä ja, ja, ja sellaisia, joita on helppo liikutella ja esittää myös pienissä tiloissa. Ja meillä on teatterillisempia esityksiä, jotka enemmän musiikkiin painottuvia, toiset runouteen, tanssiin, sirkukseen. Me yritetään tehdä monenlaista ajatuksella, että ne ihmiset, jotka elää pysy- enemmän tai vähemmän pysyvästi erilaisissa suljetuissa laitoksissa, me huole- yritetään huolehtia heidän kulttuurisista oikeuksista ja ajatellaan, että kansallisteatteri on myös heidän teatteriaan. Ja tota, että, että tietynlaisissa olosuhteissa ihminen on vähän niinku deprivaatiossa, eli eristyksissä, ja silloin niin kuin, sillä taiteella voi olla myös erityinen merkitys. Ja että nämä esitykset on ihan sellaisia esityksia, joita voisi esittää myös teatterin näyttämölle, ja niitä esitetäänkin myös ihan julkisesti. Mutta että ne on ehkä mietitty silleen, että sen esityksen yleisökontakti on, on sellainen, että, että sen esity, että se että se jollain tapaa hillittyy kohtaamisen elementti niiden ihmisten kanssa, että se esiintyy ehkä ymmärtää, että hän on nyt mennyt jonkun kotiin esiintymään, ja he ei ole ostanut lippua, ja tavallaan se lähestymisen elä niihin katsojiin on, on toisenlainen, kun siinä tilanteessa, että katsoja on ostanut lipun, ja ollaan pimenetyssä katsomossa Nyt ei olla pimennetyssä, ollaan olohuoneessa, ja katsojien elämä tulee erityisellä tavalla osaksi esitystä. Ja me kannustetaan meidän ja pitämään aina loppukeskustelua niin, että viimeinen sana saattaa jäädä sitten niille katsojille. Ja esitys on ehkä kokonaisvaltainen juttu, joka oikeastaan alkaa siitä, kun ne taiteilijat astuu sinne suljetun laitoksen todellisuuteen ja päättyy, kun, kun he tulee sieltä ulos. Että tavallaan se niiden ihmisten taiteilijuus ja oma ihan ihmisyys on aika iso roolissa. Sen lisäksi, että on ehkä joku fiktiivinen roolihenkilö tai, tai tota noin, niin taideteo sitä tulkitaan. Tämä on, on kiertoon näyttämän ykköstehtävä. Ja kakkostehtävä on tehdä näitä näitä tällaisia yhteisöllisesti suuntautuneita dokumenttiteatterin esityksiä, jotka tuo kansallisteatterin näyttämölle eri tavoin syrjäytettyjen ja marginalisoitujen ihmisten tarinoita ja tilanteita. Ja niissä projekteissa, joista nyt on jo mainittu vapauden kauhean toinen koti ideana on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun koskien näitä marginalisoituja henkilöitä, heidän asioitaan Suomessa esimerkiksi tai maailmassa. Öö, eli tämä <köhön> näyttämä, mitä mä <köhö> mitä mä kansallisteatterissa pyöritän ja jossa, jonka projekteissa toimin sitten ohjaajana joskus, joskus näyttelijänä ja joissain hankkeissa on vaan takapiruna mun, mun tota työnkuvantusin lavea. Me tehdään paljon yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa, että tavallaan tämä näiden instituutioiden välinen rajanylitys, ja nyt puhun siis taideinstituutiosta, Suomen kansallisteatteria, vaikka, vaikka tota, rikosseuramuslaitoksesta, eli kun, kun me toimitaan sekä teatterissa että vankilassa, niin tavallaan ne järjestöt on usein tässä sellaisia, joita kiinnostaa tämä rajanylitys. Meillä on aika hieno järjestökenttä Suomessa, ja et mun työkuva on tosi lave, että, että liikun tässä, tässä yhteiskunnassa, ja tässä kaupungissa ja tässä maassa aika, aika laidasta laitaan. Hei,
0: sellainen kysymys muuten liittyen näihin kun näitä esityksiä on useampi. Siinä vaiheessa, ja, ja tietysti mä ymmärrän, että, että varmasti prosessit on erilaisia, mutta että jos mennään esiintymään esimerkiksi niin kuin johonkin vankilaan, niin kuka tyypillistä on päättänyt se, mikä esitys siellä esitetään?
1: Hmm. No tota, hirveän hyvä kysymys, ja vankilat on yksi tapaus, ja <köhön> kaikissa eri laitostyypeissä on omat juttunsa, mutta että vankilassa se siis menee meidän, meidän tapauksessa yleensä kyllä näin, että me ei hirveästi markkinoida meidän toimintaa, meillä ei ole sellaista markkinointikoneistoa. Pikemmin se menee niin, että me siis täällä kiertuen näyttämöllä me kutsutaan sisäisesti sitä esityspankiksi. Se tarkoittaa, että meillä on ne seitsemän kahdeksan esitystä, joiden tekijät on jo, jotka on esityksiä, jotka me ollaan nähty ja todettu, nämä on hyviä esityksiä ja näiden vieminen voisi olla hyvä idea erilaisiin hoitolaitoksiin vankiloihin ja esiintyjät on sitä mieltä, että heitä kiinnostaa tai että he haluisi lähteä ja sitten me tehdään sopimus, että kansallistajat on täs itse ne on usein valmiita esityksiä jotka taiteilijat on itse tehnyt ja jotka me niin kuin, välitetään sitten näille hoitolaitoksille. hoitolaitokset tilaa meiltä ja maksaa siitä tietyn summan se on aika pieni summa ottaen huomioon mitkä kulut siitä tulee, eli me tehdään tietoisesti tota noin, niin kuin persinet- joka vuosi tietty määrä, eli pannaan rahaa siihen väliin, niin että jos se esitys maksaa 200 euroa palvelutalolle, niin se loppu, mitä niin sen esitykseen palkka ja muista kuluista tulee, niin kansallista rikattaa ne, ja maksaa sitten työt mukaiset palkat taiteilijoille ja, ja tekijänoikeudet. Ja tota noin niin...
0: Tässä tuli vaan siis kysymyksessä ihan siis mieleen se, koska jos ikään kuin se asetelma, että katsoja ei osta niin, esitykseen lippuja ja niin, teillä valintaa siitä, että mitähän menee katsoa. Noniin, niin,
1: eli se meidän repertuari on mun käsissä, että mä oon valinnut ne esitykset ja mä, niin kuin mä sanoin, mä toivon, että siellä olisi erilaisia lajeja hmm. edustettuna. Kyllä, mä katsotaan niiden esitysten tematiikkaakin, että olisiko ne kiinnostavia. Mutta kun tosiasia on, että vaikka palvelutaloissa asuu ihan kaikenlaisia ihmisiä, niin että mä yri... mä, mun ajatus on enemmänkin, että sen pitäisi olla samalla tasolla kuin muut kansallisteatterin esitykset. Eli ne ei ole välttämättä. Tän, niin, ne on esityksiä, jotka on, voi olla viihdyttäviä, mutta ehkä enemmän niissä yritetään vähän niin asettaa myös jotain haastetta. Että mm. Mä ajattelen, että se on vaikka palvelutalossa asuvien ihmisten kunnioittamista, että sinne viedään esityksiä, jotka ei ole valmiiksi puresti, pureskeltuja, jotka joista jotkut tykkää, ja toiset ei. Ja ne saattaa herättää äärimmäisiäkin tunteita ja se myös vihaa ja joku inhoa ja toinen rakastaa. En toivoisin, että juuri tämmöinen tilanne toteutuisi myös siellä, koska se on teatterin tehtävä herättää voimakkaita tunteita ja on kiinnostavaa, kun joku tykkää ja toinen ei. Ja siitä ehkä syntyy keskustelua. Mutta Mihin olin tulossa, kun kerroin, että meidän tuotantorakennetta oli se, että meidän, meidän esiintyjät itse myös soittelee, että mulla olisi tämmöinen esitys, mm. tämä on kansallista, esitys, haluatteko tilata sen? Ja se on niin kuin semmoinen äh, byrokraattisesti kaikista kevyin rakenne. he voi samantien jo sopia ja antaa sosiaaliturvatunnuksen vankilaan, koska se pitää mm. olla ja näin, että, että meillä ei ole siinä hirveästi väliportaita. Ja ehkä joku esiintyjä itse tajuaa, että tämä mun esitys, se nyt sopii palvelutaloihin, mutta en hirveän hyvin sovi vankilaan, että ei ainakaan itse ei nyt, ensimmäisenä sinne menisi, niin ei sitten välttämättä ole pakko just sinne mennä. Että toinen taas ajattelee, että, että mä haluaisin viedä tätä niin kuin päihdeyksiköihin, että tämä mun mielestä voisi resonoida sinne, mm. ja sitten hän saa sen sinne ikään kuin myytyä ja menee, ja sitten tota, ehkä toteaa, että no, nyt mä voisin kyllä kokeilla, että tämän lisäksi myös tuolla nuorisokodista rupeaa tuntua, että tämä, se esitys tämä on myös mielenkiintoinen prosessi, jossa mm. se esitys koko ajan ehkä vähän muuttuu, tai se esitys ehkä kantaa mukanaan jotain, mikä siihen on tarttunut. Jos Tämä kaikki mun kohdalla alkoi siitä, että mä tein semmoisen Shakespearein sonetti, soneteista tota, semmoisen esityksen. Ja jonka...
0: oli, sä olit oli teatteriin, sulla oli sen kiinnitys ja sitten sä tulit siihen tulokseen, että nyt pitää päästä, aikaa päästä jotenkin pois.
1: pois. oli virkavapaalla ja kiersin sitten monta vuotta sellaisen sonet, Shakespearein sonetteihin perustuvan esityksen kanssa. Ja, tota noin, niin, ja se oli kyllä mielenkiintoinen kokemus. Tuli 200 kertaa esitettyä ja että tavallaan tämä, että jos on nä- Esityöllä on tietty esitys, jota se esittää tänä päivänä te, dementoituneille henkilöille, jotka asuu dementia-osastolla. Ja huomaa, että tässähän tosi vahvasti resonoi tämä menetyksen teema tässä mm. mun esityksessä. sitten seuraavana päivänä menee vankilaan. Ja huomaan, että no tästä nyt nousee ihan tosi vahvasti esiin tämä mustasukkaisuuden teema. Ja, ja sitten tota, seuraavana päivänä menee nuorisokoti. Okei, nousi nyt ihan tosi vahvasti esiin tämmöinen niin kuin joku itsenäistymis- sitoutumisristiriita. Ja tota, tästä esityksestä, ja että jotain sieltä vankilasta ehkä tarttui siihen esitykseen, mikä sitten vieraili siellä yksikössä tai siellä dementtiakoida. Tavallaan, että se esitys on semmoinen oma eliönsä, joka sitten ehkä siihen tarttuu myös jotain siitä porukasta, minkä se on kohdannut edellisenä päivänä, ja sitten se taas elää eteenpäin. Että tavallaan siinä, ja mun mielestä voisi olla niin ajatuksena, että taiteessa ja näyttelijyydessä voisi olla tietynlainen kysymyksen, kysymysmerkin omaisuus tavallaan, että se 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 on paitsi väite, niin se on myös kysymysmerkki ja se kysymysmerkki voi reagoida siihen, miten se se esitys tulee katsotuksi.
0: Mitäs tota siis, okei, tämä on tämä konkretian taso. Esimerkiksi sinä sun väitöskirjassa sä käsittelet paljon tietysti näiden myös siis konkreettisten esitysten kautta tätä kysymystä teatterin katsojan ja esityjän tästä perinteisestä asetelmasta ja sitten sen haastamisesta. Sun väitöskirjan keskiössä oli muun muassa sellaiset aihe sanat, kuin yleisökontakti ja yleisön rooli esityksessä. Voisitko sä hieman avata tätä
1: ajattelua siis ja
0: ehkä lähtee liikenteeseen siitä, miten tämä sun ajattelu asem- asemoituu tähän perinteiseen katsoja ja suhteeseen?
1: Joo, no tässä väitöskirjassa on taustalla sellainen yleisökontaktikurssi. Eli kun olin tehnyt juuri tämän esityskiertuen, josta kerroin, kun esitin näitä Shakespearein sonetteja ja, tai siitä oli tehty tämmöinen kokonaisvaltainen näyttämäteos, niin sen oman kokemukseni jälkeen tota, päädyin siitä jatko-opiskelijaksi ja tein tämän tutkimussuunnitelman, mun ideana oli, että, että ne, ne kokemukset, mitä mulla oli tullut, ja joista olin kirjoittanut samassa valossa kirjan, että, että tota, mä niin kuin Ehdotin teatterikorkeakoulun näyttelijäkoulutukselle, että mä pitäisin sellaisen kurssin, jossa mä tavallaan testaan, että jos opiskelijat tekee omia esityksiä ja esittää niitä viisi kertaa, kerran vankilassa, kerran vanhainkodissa, kerran päihdeyksikössä, kerran kehitysvammaisten asumisyksikössä ja kerran nuorisokodissa, eli tilan paikoissa, joissa ihmiset on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Et jos opiskelijat tekee oman esitykseni ja kokeilee niiden esittämistä kaikissa näissä paikoissa, miten se esitys muuttuu, miten se esiintyys muuttuu ja tuleeko opiskelijoille samantyyppisiä havaintoja, mitä mulle tuli, kun mä esitin sitä Shakespearein sonetteihin perustuvaa esitystä. Ja sitten lopulta sain sen idean läpi ja tota, sain pitää tämän yleisökontaktikurssin. Ja, tota, ja sitten keräsin siitä aineiston ja haastattelin opiskelijoita aina, kun He oli esiintyneet näissä erilaisissa hoitolaitoksissa ja vankiloissa. Tässä tässä sitten kiinnitin ehkä huomiota tiettyihin juttuihin. Ja että kyllähän se keskeinen kysymyksen asettelu tai eroavaisuus on siinä, että kun esiinnytään teatterissa, niin siellä on erittäin vahva konventio, katsomon konventio ja näyttämön konventio. Ja länsimaisessa teatterissa... Katsomo pimennetään esityksen ajaksi ja näyttämö eri tavoin valaistaan voimakkaasti esityksen aikana, joka aiheuttaa sen, että näyttämöltä ei kovin hyvin näe katsomoon. Se on enemmänkin semmoinen pimeä massa. Se tietenkin riippuu ja on erilaisia <gül> versioita, mutta niin kuin näin isossa mielessä. Ja taas tässä... Lopputaputusten aikana huomaa, jos siellä on ollut joku. <gül> <Ja> kyllä. Okei. <Okay. gül> Kyynikko iski. <gül> tota noin, niin näinkin. Joskus ja joskus siellä satapäinen yleisö hurraa, mutta se on melko kasvoton. Ja että hyvin vähän me näyttelijät tiedämme siitä, mitä katsojien päässä liikkuu, ja että hyvin harvoin tulee mitään kovin suoraa tai henkilökohtaista palautetta. Ja nyt tässä tilanteessa, missä esitys viedään, ihmisten koteihin ja vielä näissä hoitolaitoksissa asuvien ihmisten koteihin, niin sitä palautettahan tulee tosi paljon. Katsomo ei ole pimennetty, samat loistoputket yleensä palaa, sekä katsomon että näyttävän yllä. Näyttämä on rakennettu olohuoneeseen, keittiöön, on siirretty tietyt arjen elementit, jotka yleensä on aina samoilla paikoillaan, on rakennettu katsomonäyttämä, esitys tapahtuu kotona. Ja näyttelijälle tulee valtava määrä tietoa, niiden katsojien elämäntilanteesta lyhyessä ajassa, jos se kiertue tarkoittaa, että mä yleensä nyt olen todennut, että on hyvä idea mennä kahta tuntia aikaisemmin paikalle, koska on tärkeää tutustua ihmisiin. Nyt ollaan tosiaan heidän kotona he ei ole ostanut lippua. Mulla on tosiaan erilainen asenne siihen, että mä tuun tänne esiintymään. Oikeastaan mun pitää saada heidät puolelleni sekä työntekijät että asukkaat siellä yksikössä. Ja alkaa tutustumisvaihe, jossa mun on ehkä syytä laittaa oma itteni peliin. Mä oon tämän niminen henkilö ja tämän takia mä oon täällä, kuka sä oot. Ja kiinnostaisiko suotulla tulla katsomaan esitystä, jos tänne tähän, sä tähän teidän olohuoneeseen, että mitä sä ajattelet. Ja, ja siitä syntyy tiettyjä keskusteluja ja siitä tavallaan alkaa se... Ehkä se neuvottelu siitä sopimuksesta, jota sanaa käytit myös tietyllä tapaa. Mutta mutta tässä tosiaan tärkeä myös se henkilökunta ja että joku on päättänyt hallinnon puolella, että tämä voidaan toteuttaa. Ja että kyllähän siinä tietynlaista valtaa yksilöiden taidemaun ylitse käyttää... Ennen kaikkea palvelutalon johtaja, koska suurin osa hoitolaitoksista Suomessa on ikäihmisten hoitolaitoksia, joissa palvelutalon johtaja ja hänen taidemakunsa kyllä määrittelee niiden siellä asuvien ihmisten mahdollisuudet toteuttaa kulttuurisia ihmisoikeuksiaan, jossa taas lähtökohtana on, että kaikilla on erilainen taide, maku. tehtävä on haasteellinen, mutta siksi just tarvitaan sellaisia kuin kansallisteatterin kiertoennäyttömiä, jotka tarjoaa, että okei, teillä on täällä jo omasta takaa. Suomi-filmi pyörii, uskonnollinen ohjelma pyörii, paikallinen harmonikka käy, kun lapset käy kuorolaulua, teillä on nämä jo olemassa, mutta teillä ei ole Shakespearea, teillä ei ole tätä Chehovin Lokkia, tai teillä ei ole tällaista niin nykytanssi-esitystä täällä, ja eikä teillä ole sirkustakaan, ja että itse asiassa tämmöinen niin laulu, lauluiltakin voisi olla aika hyvä, jos näyttelijä sen toteuttaa, tavallaan tavallaan ja toivoisin, että myös muut taidelaitokset rupeaisivat aktiivisesti toimimaan niin, että, se, että ne kulttuuriset oikeudet toteutuisivat myös niillä, niillä ikäihmisillä ja kehitysvammaisilla erilaisilla henkilöillä, jotka on, joiden olosuhteet on tällaisia.
0: Sä puhut Jussi Lehtonen väitöskirjassa tässä yhteydessä myös tämmöisestä rinnastuksesta, jossa se rinnastat näyttelijäntöön samaanin rooliin tai samaanin työhön. Mikä tässä on taustalla?
1: No... Ähm... Ehkä semmoiset, niin, että mikä on näyttelijän tehtävä yhteisössä, että, että se ehkä, että mä oon sitä paljon miettinyt, että just tällaisessa, tällaisessa laitostuneessa, institutionalisoituneessa yhteiskunnassa, niin se, se asia hämärtyy, että just pimenetty katsomo ja kirkasti valaistunut näyttämö, niin se on aika etäinen se kontakti, jolloin näyttelijä voi päätyä sellaiseen kriisiin, että se mietti, että miksi mä muuten oikeastaan teen tätä, että hän ei tiedä, mitä ne katsojat oikeasti siitä saa. Hän voi jotain kuvitella ja näin, mutta hän ei, ei tiedä. Ja että kun sitten toistuu ja toistuu ja toistuu, niin lopulta voi olla jo ihan niin kuin, että tämän, mä teen tätä siksi, että mä saisin palkkaa. Ja nyt Hirveä to... tilanne <tos> näyttelijälle varmasti, no, no, tai vo... no kenelle tahansa melkein. Siis. Voi ajatella tai kyyni, kun voisi sanoa, että kaikki, niinpä, se, niin, t- niinpä tietysti se on sun työs. Mm, mm. <tos> mutta kuitenkin ö, siinä on kysymys rituaalista ja siinä on kysymys tietyistä tavoitteista ja ehkä, ehkä jostain. No, miksi meillä on taideinstituutio ja on meille aika hienokin sellainen teatteriverkosto syntynyt, että on ehkä joskus 60-luvulla erityisesti havahduttu siihen, että että se on tärkeä osa meidän kulttuuria ja sivistystä, että täällä on tällaisia mahdollisuuksia ja niiden kanssa eletään, mutta toinen puoli on siitä, että että tavallaan se intimiteetin suoja, mikä siellä katsomossa on, ja tämä etäisyys, tämä konventio, joka on myös, että pimenetyssä katsomossa yksilö, yksilö voi kokea voimakkaita tunteita, ja vieressä on täysin vieras henkilö, hänkin kokee voimakkaita tunteita, ja tavallaan niinku tällaisissa laboratorio-olosuhteissa eletään tätä tunneelämää, Kun taas shamaani on oman yhteisönsä niinku psykomentaalisen tasapainon ylläpitäjä, joka tekee sen rituaalin, joka myös on esitys, sen takia, että saavutettaisiin tiettyjä yhteisöllisiä päämääriä, vaikka että Ongelma on, että, että, tota, että lohja ei nouse enää jokeen ja nyt samaan menee kysymään ja, tota, noin, niin, tuon puoleisesta tietoa esi jotka on ehkä kokenut saman tilanteen, että miten tähän, tähän voitaisiin vaikuttaa tai että jollain ihmisellä on joku sairaus ja yhteisöllisesti ruvetaan miettimään, miten tähän voitaisiin kiinnittää huomiota. Ja niin, tota, ehkä tämä näyttelijä, joka menee sinne hoitolaitoksen olohuoneeseen ja jo heti kohtaan ne ihmiset, jotka sanoo, että kun mä oon kertonut, että mä esitän tätä Shakespeare-esitystä, tämän aihe on... Tämä ra- rakkauden menetys. Ja herrupä heti kertoo, minä juuri menetin mieheni ja mm. hän kuoli ja oli, olin hänen omaishoitajansa ja nyt olen täällä ja lapseni eivät käy minua tapaamassa. No silloin se peli on avattu. Eli on tiettyjä juttuja, että tässä yhteisössä nyt resonoi niinku tällaiset asiat ja mä, mä sitten, että ymmärrän. Ja Tämä kuulostaa kurjalta, mutta haluatko tulla katsoa tätä esitystä, että se voi, ehkä se olisi mielenkiintoista, ja sitten tota, yhtäkkiä kun mä esitän sitä, niin mä huomaan, että no nyt tässä tähän esitykseen tulee toi, että, että toi tunne, mitä toi ihminen aikaisemmin mulle ilmeesi, niin se on nyt jotenkin läsnä myös tässä mun esityksessä, ja se on jotenkin tässä meidän välissä, ja sitten kun se esitys on ohitten, niin keskustelussa tulee taas esille se, että niin tuli tuosta esityksestä mieleen se, että sitten kun mä olin ihan yksin, niin että, että miltä musta rupesi tuntumaan, tai jotain tällaista että tavallaan että siihen liittyy tämmöinen siinä yhteisössä olevien asioiden näkyväksi tuleminen tai lihallistuminen tai niin siinä niin, niin se ehkä voi jollain tapaa lähestyä sitä mitä, mitä tota, niin, mikä on niin vaikka en, en väitä että näytliä olisi samanin tässä ajassa mutta se voi saada samantyyppisiä sillä se voi olla että se siinä on jonkunlainen kulttuurihistoriallinen jatkumo ja että että se yleisökontaktin käsite, niin kuin minkälaista mä oon tutkinut, niin oikeastaan niin kuin siitä ei hirveästi ole kirjoitettu, mutta shamanismin tutkimuksen kohdalla siitä on kirjoitettu. Ja ehkä tämä oli mulle se koska kuitenkin teen pitkään väitöskirjaa ja etsin, niin kuin, mitä on aiemmin kirjoitettu. Yleisö, näyttelemään yleisökontaktista ylipäätään ja erityisesti tällaisissa olosuhteissa esiintyvän näyttelemään yleisökontaktista niin paljon löytänyt, mutta sitten yhtäkkiä luin Anna-Lena Siikalan paitsi 70-luvulta ja huomasin, että siellä on niinku käsitteellistetty tätä asiaa, mistä nyt on oikeastaan kysymys ja se oli shamanismin kontekstissa. Mm. Oikeastaan tää oli tämä linkki.
0: Mm. Se on kiinnostavaa tietysti, että miten tämmöisessä esityksessä, mitä tapahtuu tämän yleisö, siis äh, näyttämösopimuksen näkökulmasta, siis kärjistäen ymmärrän sen äh, diilinä, jonka katsoja tekee esiityön että me istutaan täällä pimeässä nyt ja uskotaan, että, että siellä lavalla, jos joku väittää olevansa murhamies, niin olisi ikään kuin oikeasti murhamies. Mm. Mutta sitten, jos tähän tulee tämä yleisökontakti ja vuorovaikutuksen kysymys, niin se sopimus onkin, mä en tiedä onko se sitten enemmän semmoinen, äh, tota, onko se sitten niinku lyhyempi, että siinä on vain kaksi kappaletta, vai onko se enemmän semmoinen Twitterin käyttäjä, että sopimus sen jälkeen, joka, jossa tavallaan se on huomattavasti monimutkaisempi rakennelma. Hmm. No ainakin se on organinen, sanotaan näin. <köhön> no
1: mä en ole syvällä Twitterin maailmassa, niin mä en osaa tuohon kommentoida. Mutta... Ei sitä
0: ei varmaan lukenut kukaan sitä käyttäjää.
1: <laughs> okei. Okay. Tota niin, tästä tulee kyllä mun kovin monia asioita mieleen, että näkyy tulee näkyväksi myös tietynlaisia valtarakenteita ja että okei okay, siinä on se näyttelijä ja se mitä se on tuonut siihen tilanteeseen silloin siinä on se näyttelijän suuden niihin katsojiin niiden katsojien suhde siihen näyttelijään, mutta siinä usein tällaisessa rituaalissa, mikä nyt on hoitolaitoksen olohuoneessa, niin tulee tosi vahvasti näkyväksi myös niiden katsojien keskinäiset suhteet, ja sitten tota, siellä on, mä aina toivon ja oletan, että siellä on myös työntekijöitä paikalla, niiden työntekijöiden ja niiden asukkaiden väliset suhteet, ja niin tota, se voi olla tosi mielenkiintoista, ja tavallaan sen neuvotteluun tietynlaisesta näyttämäsopimuksesta tosiaan jatkuu koko sen esitystilanteen ajan, ja että myös kyse on vaikka esiintymisestä, jos, jos esiinnytään vaikka kehitysvammaisten asumisyksikössä tai, tai muistisairauden niin, niin, niin se faktan ja fiktion välinen raja on myös toisenlainen kuin jossain muualla. Mm. Ja tota, että tulee mieleen vaikka nämä tota noin, niin kehitysvammaiset henkilöt, joiden todellisuus on sitä, että kun, ää, kun he on kehitysvammaisia ja heidän mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa on toisenlaiset, niin he elää niin kuin sellaisen tietynlaisen ohjaamisen objekteina, eli on, on kehitysvammaiset Ohjaaja, niissä yksiköissä työskenteleviä henkilöitä, jotka ohjaa sitä kehitysvammaisten er- elämää ja arkea. Että jos menen kauppaan, niin menen ohjaajan kanssa ja ohjaaja ohjaa sitä, miten ollaan kaupassa tai kirjastossa tai teatterissa. Ja nyt se toteutuu myös tässä esitystilanteessa. Eli tavallaan niinku ihan automaattisesti <köhön> tämä työnkuva on sellainen, että siinä ohjataan sitä, että näin tämä to- hmm. hoituu, että ei tässä sen ihmeenpäin. Ja sitten tavallaan niin ollaan tilanteessa, missä on teatteriesitys, missä on katsojat, jotka on kehitysvammaisten yksikön, kehitysvammaisia henkilöitä, jotka asuvat siellä yhteisössä ja sitten näitä työntekijöitä. Sitten ne työntekijät tavallaan esittää niille toisille katsojille sitä, miten katsotaan ja ohjaa pienillä eleillä, että jo, ei tässä ei kuulu puhua, nyt kuulu olla hiljaa ja nyt, ja, e, nyt ei tässä naureta, vaan tämä ei ollut hauska juttu. Että tavallaan joku siinä esitystilanteessa ohjellee ohjelee sitä, miten siihen pitäisi suhtautua ja myös he toisilleen. Et se on tosi mielenkiintoista esiintyjälle, katso, kun vaikka siinä Shakespeare-esityksessä heitäydyin yhtäkkiä lattialle makaamaan ja sitten kehitysvammaiset henkilöt heti katsomaan taaksepäin sitä ohjaajat. hetkinen, että jos mä heittäydyn täällä makamalla latjalle, niin sä sanoit, että täällä heittäydyn, se ei kuulu, niin ei ole hyvä tehdä. Ja miksi toi nyt sai sen tehdä? ja niin, kun koko ajan kääntyy se pää sinne ohjaaja, että toi, toi näytilijä tekee täällä koko aika juttuja, mitä meitä on kielletty tekemästä. Ja sä et mitenkään puutu tähän, niin siis sitä mikä tää juttu on. Tai sitten, että toisilleen, että sitten kun se teatteritilanne on käynnissä, niin oli vaikka tämmöinen, kaksi kehitysvammaista henkilöä siinä eturivissä, niin tota, sitten siinä esityksessä tapahtui jotain hauskaa, eli on, niin kuin on tämmöinen koominen hetki, niin sitten se toinen kattoista sitä toista katsoja ja huutaa sille, että naura! <sumislippi> et, et taju, että se hölmö tajuu, että tämä on hauskaa <sumislippi> että teille pitäisi nauraa. Että se tavallaan niin kuin tuo, esimerkiksi aika erikoinen eh. jatku. Ja jatkuu läpi ja sitten useinhan tämä näyttämysopimus sisältää vielä sen, että kun on se keskustelu aina sen esityksen jälkeen, niin usein sitten joku rupeaa avautumaan siinä keskustelussa mm. ja on, on ilmeistä, että tämä on tosi vahvasti osa sitä esitystä. Sen takia, että oli tämä esitys, joka vei katsoja tiettyihin tunnetiloihin tai ajatuksiin, niin he rupeaa sitten kertomaan omasta elämästään. Näyttelijä saa ehkä pikemminkin kuuntelijan roolin tai todistajan, ulkopuolisen todistajan roolin siinä yhteisössä tapahtuu. Joku rupeaa avautumaan, katsoja ehkä rupeaa antaa palautetta työntekijöille, niin kuin, tämä käy usein myy- juuri näissä kehitysvammaisten asumisyksiköissä. Että, että itse asiassa, että, me, että täällä on, mä en ole tyytyväinen siihen, miten meidän asiat on täällä järjestetty. Tai vankilassa, mm. jolloin yhtäkkiä se voi muuttua melkein esitykseksi, jossa yhtäkkiä vaikka, vaikka on sinne tuotu joku X-näytelmä ja siitä keskustellaan niin yhtäkkiä ruvetaan puhumaan siitä, että miten täällä on täällä instituutiossa asiat järjestetty, me ei voida täällä hyvin, me haluttaisiin toisin ja täällä meille vaan näin määrätään meitä toimimaan tälleen ja tota, sitten siinä voikin olla mielenkiintoista, miten siinä sitten niin kuin ulkoa tulleena taiteilijana, joka on tehnyt diilin työntekijöiden kanssa ja joka on tehnyt tämän näyttämäsopimuksen myös katsoikas, miten se sitten siinä toimii.
0: Hei, näyttämäsopimuksen, näyttämäsopimuksen tematiikka on seurannut mua tässä viime aikoina kiinnostavalla tavalla. Mulla oli viikko sitten ohjelmassa vieraana jääkiekkovalmentaja Risto Duffa ohjelmassa tarkoituksena oli avata lätkää sellaiselle ihmiselle, joka ei näe jääkeekos yhtään mitään. Ja yritin kovasti Duffalta kysellä sitä, että no onko siinä niinku jääkeekon lajipiirteissä jotain sellaista, jonka näkeminen jollakin tavalla teki siitä kokemuksesta kiinnostavan. Mistä se oikein tulee se, että joku on niin tunteessa siinä mukana? Ja, ja Duffa lähti lähestymään tätä kysymystä jotenkin tällä tavoin, että, että ammattijääkeekossa on kyse ihmisille tarinan tuottamisesta. Ja että ammattilaisjääkiekkoilijat on ensisijaisesti esiintyjiä. Kiinni siihen juttuun ei pääse, jos ei ole kenenkään puolella tai ketään vastaan. Kilpailuolemukseen kuuluu se, että katsoja tulee katsomaan tarinaa ja kamppailua. Ei, läyty, ei katsominen ei onnistu. Ja Duppa vertasi tätä asiaa nimenomaan teatteriin. Siis samalla tavalla kuin teatterin katsoja tekee näyttelijöiden kanssa tämän näyttämäsopimuksen, niin samalla tavalla tämä näyttämösopimus on läsnä myös ikään kuin siinä urheilun tapahtumassa. Ja ilman sitä se ei Dufan mukana aukea. Tästä voi tietysti olla monta mieltä, mutta mun on kiehtova ajatus.
1: Kyllä ilman muuta kyse on rituaalista. Niin myös on sen juuret on vahvasti rituaalissa ja urheilu, niin meillä on tietyiltä osin kyllä samat, samat juuret.
0: Niin mm. tavallaan voisi myös ajatella ehkä sillä tavoin, mä, mä tuossa lueskelin hieman professori Esä Kirkopellon ajatuksia, ja hän on kääntänyt tämän ajatuksen niin, että meillä on olemassa tämmöinen siis yhteiskunnallinen ikään kuin leikki. Ja itse asiassa sopimus on vain yksi tämmöinen ikään kuin leikki. Ja siis, siis mikä tahansa siis sellainen, että lapsi, muistaakseni kirkopelto käyttää tämmöistä esimerkkiä, että kun lapsi alkaa matkia vanhempia, jotka tekevät työtään, niin hän ikään kuin lähtee mukaan tämmöiseen ikään kuin leikkiin. Ja sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan vaikka sitä, miten kuluttaa sosiaalista mediaa, niin kyllä joku Instagramin kuluttaminenkin on eräänlaista ikään kuin leikkiä. Leikitään hetki aikaa, että sulla on oikeasti asiat niin hyvin kuin tässä kuvassa näyttäisi olevan.
1: Niinpä. Kyllä varmasti näin, näin nimenomaan on. Ehkä tuossa tulee mieleen, että kuitenkin siinä on tietty ero, että ja, ja varmasti jää, jääkiekossa ja jääkiekossa, että ollaan sitten jossain ja jääkiekossa, missä niin kuin, on, tuota, yleisössä on vanhempia ja, ja jääkiekon pelaajat on nuoria ihmisiä, jotka tuota, siellä mittelöin ja, ja miten vanhemmat siihen suhtautuu, tai ollaanko sitten jossain NHL, tai ollaanko jossain, missä on maat vastakkain ja niin kuin, että varmasti niissä on kaikissa eroja, samoin teatterissa, että, että sillä on tosi paljon merkitystä, että mikä on sen esityksen estetiikka? Sillä on sen yleisökontaktin kannalta ja sen sopimuksen kannalta tosi paljon merkitystä. Ja myös on mielenkiintoista huomata, miten tämä, yleisö, miten tämä kontakti esiintyjän ja katsojien välissä, ja miten nämä eri esteettiset elementit sitä niin kuin määrittelee, että tavallaan, että... Musiikki avaa kontaktiin tosi suoraan. Ja puheen ka- jos näyttelijä sit puhe- esityksellä yrittää luoda kontaktia, niin se joutuu tekemään paljon enemmän töitä, että se saa sen yhteyden niihin ihmisiin, koska puhe on kuitenkin... Että tota, niin kuin, siinä on nämä loogisuuden vaatimukset ja muut. Ja jos puhutaan esiintymisestä just eri, erilaisissa hoitolaitoksissa, niin voi olla ihmisillä syystä tai toisesta niin kuin, vähentyneet mahdollisuudet, johonkin tietynlaiseen käsitteelliseen ajatteluun, niin, niin esimerkiksi sen on, on, on huomannut, että musiikilla kannattaa esitys aloittaa se avaa kontaktin, ja, tai että tietynlainen tyylitelty ilmasu voi olla aika toimiva juttu monissa yhteisöissä, se piirtyy niin kuin selkeästi, tai että se pikkuhiljaa oppii, että miten sen Miten sitä esitystä voi rakentaa silleen, että se yleisökontakti ja sen eri ulottuvuudet on osa sen dramaturgiaa ja osa tavallaan sen näyttelijän tietoista keinovalikoimaa, että niin kuin miten saa sen huomion kiinnittymään. No, tämä meni nyt aika kauas siitä jääkiekosta, mutta tuli kuitenkin mieleen, että okei nämä voi rinnasta toisiinsa, mutta että pitää muistaa, että tämä kysymys on ihmisestä, jolla on tuhansien vuosien... Tai meidän kulttuuri on, kulttuurissa on valtavasti kerrostumia ja tavallaan se yleisökontaktin kulttuurihistoria on valtava ja, ja, se, tota, ni, ja ne ei voi juontaa juurensa samoista rituaaleista, mutta meillä on hirmu rikas todellisuus, jossa tota, niinku, nämä tota, kohtaamiset voi, <laughs> voi tota, värittyä niin monista erilaisista, sanotaanko estetiikoista tai sellaisista, että on tosi eri juttu. Naamioteatterin kautta äh, aiheuttaa kohtaaminen hoitolaitoksissa asuvien ihmisten kautta kuin, kuin vaikka äh, vaikka tota noin niin runonlausunnan, että
0: Sä tuossa alussa puhuit hieman ikään kuin siitä potentiaalista, joka taiteella esimerkiksi on ihmisten välisessä kohtaamisessa. Mä pyörittelen tätä nyt ikään kuin teatterin potentiaalin näkökulmasta myöskin tietoisena siitä, että on haastava kysymys, koska teatteria on niin hirveästi erilaista. Mutta jos me mietitään tätä aikaa, missä siis... Ihmisen vapaa-ajasta ja huomiosta kamppailee aivan lukematon määrä asioita, ruutuja, ja esityksiä. Siis jatkuvasti tulee jostain ääntä ja kuvaa. Ja sitten mä aina mietin, niin jokaisen asian kohdalla oli kyse sitten niin elokuva- tai urheilutapahtuma. Että mikä tässä jutussa on nimenomaan sille ominaisinta? Siis se asia, mitä tämä tarjoaa, mitä mikään muu ei kykene tarjoamaan. Niin, niin mikä se ikään kuin teatterin potentiaali
1: no, nimenomaan ainakin on? Ainakin tässä kontekstissa, mistä mä nyt puhun, niin se tosi paljon on se kohtaaminen tässä ja nyt, ja että ollaan kehollisesti ja tajunnallisesti siinä samassa fyysisessä tilassa, että mä en näihin live hoitolaitoksissa niin kuin hulluna lähtisi mukaan, mutta niillä on varmaan ihan oma merkityksensä, mutta mä uskon siihen, että se, että se ihminen menee sinne, ja tavallaan se teatterin tila, missä voi, hetkellä, voi tässä ja nyt esittää sen kysymyksen, että on sama ja mä oon sä, tai Mil, mä, mä asetun sun aseman, teatterissa on loputon mahdollisuus asettua toisen ihmisen asemaan kehollisesti rytmi, hengitys, läsnäolon tapa, että ikään kuin me muututaan toisiksemme. Siinä on jotain sellaista, mitä ehkä ei pysty saamaan monessa muussa mediassa aikaiseksi. Ja se tapahtuu tässä ja nyt yhtäkkiä tapahtuu siirtymä minun ja sinun välillä, minuuden ja sinuuden, minuuden ja toiseuden välillä tapahtuu yhtäkkiä liikahdus. Tavallaan ne mun rajat ei ole ihan just ne, mitkä ne oli ennen tätä tapahtumaa enää. Jotain tapahtui ja maailma näyttää vähän eriltä. Tämä on jotain sellaista, mikä on mun teatterin vahvuus ja tavallaan, tässä tullaan siihen, mun väitöskirjan nimi on Elämäntunto, että tavallaan mä ajattelen, että se esitys voi myös siepata sen katsomon elämäntunnon yhdeksi ominaisuudekseen, jonka kautta se operoija toimii, ja tämä on mun mielestä myös aika ainutlaatuista teatterille, mutta kyllä se myös toimii tanssissa ja musiikissa ja niin eri asioissa. Ehkä teatterissa on se erityislaatu, että se tapahtuu monella tasolla, että koska teatteri on monitaiteinen taide, niin no myös sen takia, että Siinä on ehkä puheen ja semantiikan tasoja. ja niin voi olla ihan semmoinen tiedonkin taso tai näin siirtyy tällaisia asioita, mutta siinä on se kehollisuus, siinä on se liike, siinä on se ääni. Sitten siinä on se tila ja tilan vaikutus, tilan muuntuminen niin ehkä joksikin illusionariseksi tilaksi. Mm, <laughs> ja mm. jos se on oikeasti hoitolaitoksen olohuone, ja nyt se yhtäkkiä kaikki onkin mennyt si, si, siitä yhtäkkiä jonnekin, niin kuin minne se esitys on vienyt vaikka, vaikka Veronaan, niin sitten me ollaankin siellä ja siellä <köhön> tikittää siellä Veronaan se hoitolaitoksen kello ja ne hoitolaitoksen loisteputket siellä tota, <köhön> valaisee, mutta silti kaikki on siellä. Se on jotain valtavan kiinnostavaa. on jotain, mitä vaan tapahtuu meidän välillä nyt ja nyt me ollaan. Se on joku meidän yhteinen konstrukti tässä ja nyt. Mm. Sä mainitsit myös tuosta illuusion luomisesta. Mikko
0: Bredenberg on viime vuonna tarkastetussa väitöskirjassaan tätä niin kirkkopelon ajatusta, tämmöistä niin näyttämöllisestä ajattelutavasta, jossa näyttämö katoaa korottaen katsojalle muuta kuin itseään. Siis jollakin tavalla muu ympärillä sumenee ja me nähdään ne ikään kuin tyypit, jotka siellä on ja tapahtuu tätä ta kohtaamista ja mahdollisesti tunteen siirtoa. Ö, Brenenberg kirjoittaa ö, tota, prosessoiden kirkkopelon ajatusta näistä ikään kuin leikeistä ja näyttämöllisestä tarkastelutavasta. Kun kohdistan katseeni johonkin tiettyyn kohteeseen, katseeni tarkentuu kohteen Katseessani tarkentuneen kohteen ympäristö alkaa tietyllä tavalla sumentua ja vetäytyä. Kaikki edessäni näyttäytyvä näyttämöllinen ilmeneminen omaksuu tämän katseen ominaisuuden. Yhdeltä osaltaan välillinen liike, y- yhdeltä osaltaan näyttämölliseen ilmenemiseen liittyvä, liittyy tietty pumppaavuus, laajenemisen ja vetäytymisen välinen liike ja, ja ja jollakin tavalla mä ymmärrän tämän ajatuksen, jota tässä yritetään tavoitella, mutta mä oon pohtinut myös siis sitä, että meillähän on myös toisenlaisiakin siis katseita, jotka jossakin tavalla ehkä mun mielestä jopa haastaa että teatterin vaatiman tavan katsoa. Siis uskalla väittää, että se katse, jota vaikkapa ruudut meiltä vaatii, on jollakin tavalla jopa siis luonnollisempi kuin teatterin edellyttämä, edellyttämä katselmassa tapa. Siis ruutuja maailmat näyttää heti todellisilta, niiden katsele, katseleminen ei edellytä mitään semmoista sen ihmeellisempää tapaa olla sen asian äärellä. Tämä on ehkä tota ajatus, josta, jo, jo, jota on myös niin kuin helppo haastaa, mutta ehkä mä itse tarkastelen tätä kysymystä myös sitä kautta, että kun nyt ollaan puhuttu paljon esimerkiksi tämmöistä niin kuin tietynlaisen niin kuin siis lukutaidon katoamisesta. Ihmiset eivät osaa aina lukea kirjaa, hiljentyä sen äärelle, ja tästä ollaan syytetty esimerkiksi näitä ruutuja. Niin voisiko meillä jossain vaiheessa olla edessä sellainen tilanne, missä ikään kuin se teatterin vaatima, ö, omin tapa katsoa, tulisi jollakin tavalla haastatuksi.
1: Varmasti, ja on hyväkin, että se tulee koko ajan haastatukseen, sen on syytä tulla haastatuksi. Mutta mä arvain, että teatteri on tosi moninaista, ja se, siinä on myös sen elinvoima, että, tota, että tota, jollain tapaa se ehkä siinä usein... On myös hel- ehkä helppo ajatella, että voi palata aina sinne rituaalin suuntaan. Ja se rituaali on usein kuitenkin aika syvällä meissä. Mä en usko, että se niinku on hirveän uhattuna. M- ja näet että rituaaleja tietysti on kamalan monia, mutta että ehkä sellainen rituaali, mikä tapahtuu ihmisten välisesti, on aika vahva piirre. Meissä en usko, että tulee katoamaan niin pitkä kuin ihminen syntyy siten kuin syntyy, <tosikko> eli riippuvaisena toisista <tosikko> henkilöistä. Että ehkä mä en niin tähän sota- sotaan mukaan. <tosikko> Okei, hyvä. Tuota, ö- Mm.
0: Jussi Lehtonen, tässä on niin sata asiaa, mitkä on mielessä, mutta meillä on aika loppua, niin vaikea tässä vaiheessa koittaa heittää eteen jokin tällainen tota, niin sanottu ly- lyhyempi ärsyke. Sen verran voisin vielä kysyä näistä kiertueen te- t- näyttämön esityksistä. Nä- minkälaisen tulevaisuuden se näyttämölle tällä hetkellä näet? Olisiko tätä vielä ikään kuin potentiaali, joka nimenomaan siihen sisältyy jollakin tavalla mahdollista laajentaa?
1: No ihan varmasti ja, ja sellaisia hyviä uutisia onkin tullut, että, että Tampereelle ehkä perustetaan omaa vastaavanlaista Aha, juttua, että niin kuin okay. eri instituutiot Suomessa meidän kansallista ei tarvitsisi kiertää koko maata, vaan että eri kaupunge, kaupunkien julkisesti rahoitetut taidelaitokset saisi ihan omaehtoisesti ryhtyä laajentamaan toimintansa niin, että näissä, eri, näissä hoitolaitoksissa ja vankiloissa asuva ihmiset pääsisivät osalliseksi siitä. Myös festivaalien olisi hyvä miettiä strategiansa silleen, että ne ulottuu myös niille henkilöille, jotka ei voi sinne tulla että kun, ne, kun, kun nekin saavat sitä julkista rahaa tai säätiörahaa, niin tota, että sellaista hyvää tietoa tästä asiasta, mutta että tavallaan tämä kansallisteatterin kiertuen näyttämään, se nimikin on hieman harhaa johtava, se on oikea nimi sille toiminnalle, kun me todella mennään näihin yhteiskunnan keskiöstä, jossa kansallisteatteri sijaitsee tänne yhteiskunnan marginaaleihin, joissa hoitolaitokset ja vankilat sijaitsee, mutta sitten kun meillä on tavallaan tämä toinen suunta, joka on tämä dokumenttiteatteri, jossa me tuodaan päin vastoin sieltä marginaaleista ihmisiä tänne yhteiskunnan keskiöön ja kansallistajatterin näyttämölle osallistuaksemme näitä marginalisoituja, syrjäytettyjä henkilöitä koskevaan yhteiskunnallisen keskustelun taiteen keinoin. Siinähän se kertoin näyttämään vähän väärä nimityskin ja että varmaan nämä kaksi funktiota voi lähteä eri, eriytymään ja niin, niin tavallaan tässä, tässä on ehkä tällaisia haasteita, että miten, minkälaista brändiä pitää rakentaa ja mikä on niin kuin Varmasti asiat tulee myös muuttumaan ja löytämään uusia muotoja. Tämä on ollut mun projekti vuodesta 2010. Mä oon kiertoen näyttämään vetänyt, että on jo kahdeksan vuotta. Ja että tavallaan niin varmasti ollaan menossa kohti uusia leikkejä.
0: Mm. O, tuleeko sulle mieleen, oletko pohtinut sitä, että ovatko, no tätä on tyhmä tietysti ilmasta näin, mutta että en keksi tässä vaiheessa parempaakaan. Ovatko ikään kuin, löytyykö vielä sellaisia niin marginaaleja, johon johonsa haluaisit erityisesti sitä niin teatteria viedä, jos puhutaan tästä niin ulospäin suuntautuvasta liikkeestä?
1: Niin. No mä olen, miettinyt viime aikoina noita, ja tota, tää kyllä ehkä vähän noita varuskuntia, että olisi mielenkiintoista, että noin, niin kuin, siellä on kuitenkin tie, hyvin Tietysti elämäntilanteessa olevat ihmisporukka. Että miten, miten teatteri siellä niin kuin, voisi toimia, minkälaisia keskusteluja siellä syntyy, millä tavalla siellä sitä laitostumista voisi purkaa. Niin kuin, että tuota, olisi kiinnostavaa tehdä esitys, joka menisi kiertua, eli juuri varuskunta.
0: Mä näen jo heti mielessäni sellaisia tilanteita, jossa päät alkaa kääntyä sieltä varusmiesten suunnalta, esimerkiksi niiden se, tota, upseerien suuntaan. Mitä tässä nyt, saadaanko mekin heittäytyä lattialle? <laughs> Jussi Lehtonen, kiitokset älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa, keskustelu on ollut polveleva, mutta toivottavasti jollakin tavalla ollaan pyöritty sen ytimen äärellä, mikä on teatterin tehtävä tässä päivässä ja... Tässä yhteiskunnassa. Kiitokset sulle älyttömästi, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Kiitos sulle. Ylepuheessa, Juuso Pekkinen. Jos ohjelmaan liittyen on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, ajatuksia, kritiikkiä, erimielisyyksiä, niin niitä voi pistää tulemaan allekirjoittaneen joko Twitterissä julkisesti. Juuso on allekirjoittaneen nimimerkki siellä. Tai sitten voi pistää privaatimmin tai pitemmin sähköpostilla viestiä tulemaan osoitteeseen juuso.pekkinen.yle.fi. jos on muuten sellainen palaute tai ajatus, jonka voi lukea julkisesti, niin mainitse sekin tuo, tuossa sähköpostissasi. Ensi kertaan.